0: Muy buenas y bienvenidos a Desde Oxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 eh, que fiel a su cita después de los grandes premios y antes de todos los grandes premios, está siempre aquí pues para comentar, para charlar un ratito de Fórmula 1 y compartirlo con todos vosotros porque nos gusta y porque yo creo que eh, es bonito, es bonito poder reunirse y hablar y disfrutar de Fórmula 1. Más si cabe, si encima eh, vamos a disfrutar de la compañía y sufrir de la envidia de Jorge, eh, que está recién, como que al, como aquel que dice, recién venido de Bélgica y recién venido del gran premio de, de SPA. Así que, Jorge, muy buenas noches y bienvenido.
1: Muy buenas noches. Pues muy bienvenido y muy bien hallado, porque como dices, eh, la experiencia es para,
0: para contarla y para disfrutarla. Quien también está con nosotros es Emanuel, eh, eh, que no ha ido a Bélgica, pero bueno, vio la carrera y nos podrá contar que, qué tal le pareció.
2: Hola Gerardo, hola Jorge, hola a todos. Sí, la verdad es que ha estado muy bien la carrera, como siempre.
0: Sí, la verdad es que llevamos una temporada de que pocas carreras aburridas nos ha tocado. Está, está siendo una temporada muy interesante. Y nadie más. Eh, pues ha habido una espantada. Dani y Agustín dicen que están enfermos, habrá que creerlo. Eh, y a Osvaldo lo esperamos de un momento a otro, eh, que está todavía en la carretera y, y nos consta que va a hacer todo lo posible por, por llegar. Así que bueno, tendremos que de momento empezar nosotros tres, eh, que tampoco es tanto problema, porque hay mucha cosa que, que hablar y los protagonistas verdaderos van a ser eh, pues los pilotos y, y la carrera de, del domingo. Vamos a hacer aquí ya una, una mini parada y continuamos.
2: Para los altos. Para los bajos. Para los de James Cameron. Para los independientes. Para los palomiteros. Para los llorosos. Para los ochenteros. Para los que crecieron con Alf. Para los que lo hicieron con French. Para los que vieron Star Wars en el cine. Para los que lo hicieron en VHS. Para los que les emocionó el final de Lost. Para los que quemaron los DVD después. Para los que viajan en el tiempo. Para los que crean paradojas. Para los que descargan. Para los que cierran webs. Para los que les gusten las series. Para los que les gusta el cine. Para todos, Filators. Los puedes encontrar en serifilaitos.wordpress.com Los locutores del podcast nos hacen responsables de posibles efectos secundarios Para más información consulte Twitter o Facebook
0: Muy bien, sobra decir que como siempre Gran premio, empieza del viernes eh, Entrenamientos eh, Tanto primera y segunda tanda pasada por, por agua eh, El sábado ya se pudo hacer una, un entrenamiento Más eh, normal Aún así eh, las condiciones no eran no eran Nada, nada interesantes eh, Quiero decir, había bastante mal tiempo y llegamos el sábado a las 2 de la tarde a la calificación donde yo creo que fue de las calificaciones más extrañas en cuanto a resultado, en cuanto a pilotos que consiguieron incluso entrar en la en la Q3. Eh, ¿Verdad, Emma?
2: Sí, la verdad es que sí. Empezamos ya empezó la calificación, hay que decir que fue de mojado a secándose la clasi, la calificación y ya empezó con una sorpresa porque Schumacher que cumplía 20 años desde que está en la Fórmula 1. En la, creo que la cuarta, quinta curva, pues los mecánicos no le apretaron bien la rueda trasera derecha, si no voy mal, y pues se le salía a, antes de llegar a una curva y bueno, se salió de pista y ya no pudo ni completar ni, ni 100 metros, bueno, 100 metros ni, ni media vuelta. Con lo cual ya se quedaba en esa en la Q1, que se quedaron como siempre los de, los de siempre, los Lotus, eh, Virgin y, y HRT. Y después en la Q2 ahí sí que hubo un poquito más de sorpresa porque se quedaba Baton que a priori pues eh, ya sabemos que en estas condiciones así cambiantes se mueve como en al agua. Y la verdad es que llamó la atención y él en declaraciones después la verdad es que estaba un poco como que no lo entendía que, que había pasado para que, que se quedara décimo tercero. Después en el resto, la verdad, en la Q2 pues se quedó Cuba ya, así que suele quedarse bastantes veces pasar a la Q3, pero de aquí se quedó. Y los que sí que pasaron fue Petrov, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Bruno Sena, que se sustituía a Heifel, finalmente sí que ha sustituido a. Sí. A, a Comentamos
0: en el, en el anterior podcast que, que bueno, tú además lo comentaste tú, que Gerard López y Eric Goulier estaban decepcionados, que le estaba haciendo mobbing, eh, que podría tal vez eh, ser el último Gran Premio el de Bélgica para Nick Heyfield, pues ni siquiera eso. Se confirmó que lo echaban y se dio incluso la extraña circunstancia de que en el en el paddock pues estaba Nick Heyfield, eh, pues vestido de Renault pero ya ha denunciado a Renault por, por lo que han hecho de no respetar su contrato. Así que sí, sí, ya, ya está sustituido. Y Bruno Sena, pues, hizo una muy buena calificación, una muy mala
2: carrera. Luego lo hablaremos. Sí, como comentaba, quedó eso. Pasó Bruno Sena, también pasó Jaime Gersuari, una de, creo que es cuarta vez o tercera que pasa a la, a la Q3. También pasó Rosberg, Massa, Weber, Hamilton y Vettel. Y aquí, ¿cómo quedó el resultado final? Otra más para Vettel. Eh, que la verdad, Berger que no se le daba muy bien hasta estas alturas, pero <ríe> consiguió una pole, Hamilton con polémica incluida con Maldonado al final de la Q2, también logró una segunda posición, eh, tercero quedó Weber, cuarto Massa que es el segundo gran premio donde supera a Fernando Alonso en clasificación, Quinto quedó Rosberg y sexto con una magnífica posición Jaime y la mejor de toda su carrera deportiva. Séptimo Bruno Sena, también la mejor de su carrera deportiva. Octavo quedó Fernando, Fernando que se quejaba un poco de que Sergio Pérez lo había molestado, pero bueno. Eh, es decir, Fernando, que necesita mejorar en la clasificación y en Palma 2, donde queda atrás y le cuesta. Noveno quedó Pérez y décimo quedó Vitaly Petrov. Decir que el incidente este que tuvo Hamilton con Maldonado fue investigado después de la clasificación. Y yo, me llamó mucho la atención porque lees el parte que, que da la FIA y, y ves que a los dos le ponen el mismo motivo de que rompen el reglamento y la misma causa. Y dices, bueno, si los dos han cometido el mismo hecho tendrán la misma penalización. Pues no a Maldonado le han puesto sanción de cinco posiciones hacia atrás y a Hamilton nada y yo, la verdad es que me hizo bastante gracia que fuera un poco así descarado de sí, sí, sí. lo que pasó
0: de todas formas eh, yo la escena que vi fue de Hamilton pegando, o sea, dándole un golpe con el coche a, a Maldonado en, a su lateral es, o sea, yo eh, no sé si me perdí algo, pero lo que yo vi fue fue Hamilton, eso, eh, haciendo de macarra dándole un golpe a, a, a Maldonado con el coche no sé si, si, si me perdí algo
2: me perdí algo la, la, había desde de dos diferentes tiros de cámara y según cuál tiro de cámara lo vieras parecía que, que Maldonado igual es el que se arrimaba o Hamilton también de todas formas mmm, algo raro ha pasado ahí que los dos han tenido de las suyas y yo creo que, que en este caso sancionaron a Maldonado y a Hamilton no pero vamos yo creo que aquí sancionaron a los si pudieron sancionar a los dos y tan contentos la es Desde que... luego, estas cosas no se pueden permitir. No,
0: y, y yo creo que en eso, Luis Hamilton, pues, pues eh, no es el mejor, no es el mejor eh, piloto para eso. Así como luego en la carrera, pues puede ser espectacular, eh, para estas cosas yo creo que, que no, que no, no es lo mejor.
2: Decía una cosa, Gerardo, que a Hamilton sí que le avisaron con una reprimenda, y como recordaréis, este año... Esas reprimendas son acumulativas. Y Hamilton, yo creo que debería ir como la tercera, la cuarta. Era la tercera ya, sí. Y, pero creo como como las anteriores. Eh, no cuentan. De, no cuentan al instaurarse esto de las reprimendas acumulativas. Creo que hace como tres o cuatro gran premios. Pues de momento se ha salvado. A ver qué pasa en el futuro con esto de las reprimendas.
0: No sé. En algún momento yo creo que tendrá, tendrá que. que que pagar por por a veces las cosas que hace así como hace muy buenas carreras pues para otras cosas eh, hay que decirlo no, no, no lo hace bien vamos a ver um, bien eso es lo que ocurre el sábado eh, queda todo listo para el domingo el domingo sí es verdad que, que de cara a, de cara a las a las eh, predicciones meteorológicas pues tenía que haber un, una carrera en seco eh, incluso aún así pues había todavía un, uh, un número una probabilidad de un 30% de, de, de estar su, de tener carrera sobre mojado pero no cuando llega el domingo eh, el, la, el porcentaje baja al 5% y disfrutamos de una carrera nublada tal vez algo fría pero uh, en seco y así es como se, se desarrolla toda la carrera y no hizo falta el agua pues para ver un, un buen espectáculo en este caso, quien nos va a hacer la crónica de carrera, nos falta Dani, que, que, que está de baja por, por enfermedad, pues es, nunca mejor dicho, un espectador de, de la carrera, Uno, una persona que la vivió allí. Así que la crónica de carrera no será la misma, porque no la vio con la comodidad de la televisión, pero sí que nos puede decir a qué olía la gasolina, prácticamente. Así que, Jorge, cuéntanos, ¿qué, qué es lo que viviste? ¿Qué tal fue la, la carrera? ¿Qué es lo que qué se vio desde tu sitio?
1: A ver, no voy a hacer un resumen tan bueno como el que suele hacer Dani, además porque en carrera percibes muchas cosas, pero, pero sí que pierdes muchos detalles. Para empezar, un detalle que yo me he enterado a y fue el problema que tuvieron con las ruedas, con, con el blistering que tenían en las ruedas delanteras los, los Red Bull, y que, y que esto, por lo visto, obligó a, a entrar, eh, a, a cambiar las ruedas, eh, muy rápidamente a Vettel. Decir que en la salida el que salió estupendamente fue Rosberg, que, que llegó a coger ese primer puesto, aunque le duró poco, y, y Fernando Alonso, que aunque fue empujado por, por Alguersuari, que a su vez fue echado de la carrera por, por Sena, consiguió meterse de nuevo en pista y, y, y acceder pues a, a un, me parece que entró en un quinto puesto, y poco a poco fue remontando hasta, bueno, veremos más adelante, ponerse de, en cabeza. Eh, cuando... Lo importante aquí eh, quizás es... Eh, yo, yo destacaría desde mi punto de vista eh, lo bien elegido que ha sido la zona de DRS en esta ocasión. La detección era justo justo al acabar los bus en, en el radillón, y eso obligó a, a los pilotos a hacer un, un seguimiento muy importante al que le precedía. Esto lo vimos, por ejemplo, con Alonso cuando tenía las ruedas en buenas condiciones y fue pasando hasta colocarse justo detrás de Vettel. Eh, Vettel tuvo problemas de ruedas y entró muy pronto. No sabría deciros la vuelta sobre la quinta, sexta vuelta. Y, y esto dejó a, a Alonso de primero, cosa que nos dejó a todos pensando que, que esta, esta carrera podía ser la primera en la que veríamos a un Ferrari, pues eso, luchando, ganando y, y llegando a ganar. Pero pero la realidad se impuso y vimos que en cuanto los Red Bull cambiaron las ruedas y empezaron a, a correr, pues eran los que más corrían. También otros que estuvieron corriendo mucho fueron los 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 McLaren y, y tanto Hamilton como, como Button por detrás, que aunque tuvo un problema de hecho que me parece que fue con Sergio Pérez no ahí no estoy seguro le obligó a cambiar vaya sí vaya le obligó a cambiar el alerón delantero volviendo a perder tiempo pero tanto los lo que hay que destacar es a los Red Bull que que fueron desde el principio muy bien hasta hasta los McLaren que también ¿Qué ocurrió? Al poco de entrar eh, Vettel, pues entró también Weber y quedaron pues por detrás de lo que sería Alonso, que quedaba de primero, detrás de Alonso estaba Rosberg, después, es que ahora ya hablo de memoria y ya no estoy muy seguro, creo que ya venía Hamilton, ¿no? No, estaba Jobyasi, Hamilton y luego ya venían eh, Vettel. Cuando la cosa eh, parecía que Vettel se iba poniendo por delante y e iba adelantando, empezó a tener problemas de blistering y fue en ese momento cuando cuando, cuando Hamilton adelantó a, a Kobayashi en, en, eh, a la vuelta de un poquito antes del Logus y al final, de, en la recta de, de, de Kemmel, en la que queda antes del scom, fue cuando... Hamilton fue golpeado por, por Kobayashi, ahí no sabemos muy bien si fue, y ahí discutíamos antes de grabar si fue un error de, de Kobayashi o fue que prácticamente lo empujó Hamilton hacia el for fin, hacia fuera de la curva y esto le obligó a chocar con él. El caso es que esto dejó prácticamente Nokia a, a Hamilton eh, fuera de carrera y, y esto fue aprovechado por Vettel en ese momento para cambiar ruedas estrategia que yo creo que para el equipo de Red Bull fue un total acierto y que llevó a que se colocara en tercera posición detrás de Weber que todos sabíamos que eso no iba a ser ningún problema y que iba a ser superado en la primera curva y sin problema ninguno y bueno, pues así fue, ya Vettel quedó de tercero detrás de Weber eh, en cuanto se retiró el, el safety car, decir que no, no entraron ni, ni Alonso ni, ni Weber entraron por detrás pero pero ahí en la cabeza mmm, se mantuvieron en cuanto se retiró pues eh, Vettel mmm, superó a Weber sin dificultad y con ruedas nuevas pues no tuvo problema por, por dar caza perfectamente a Alonso. En ese momento ya la carrera parecía decidida y pues eso, Vettel se fue yendo y aunque todavía entró otra vez a cambiar a los a los medios, pues pues no, no tuvo problema ninguno y lo que es el cabeza de carrera está decidido. Weber cuando cambió de ruedas también no tuvo problema ninguno por superarlo y el final de carrera se vio con la remontada de Baton que para mí hizo el carrerón de, de, de Spa viniendo desde muy atrás y, y llegando a, a ponerse detrás de Alonso y holgadamente pasarle en las últimas vueltas. Destacar también esa posición quinta de, de Schumacher que, que partiendo desde la última posición, 24, llegó a una quinta, es decir, 19 puestos, que, bueno, pues pues será un buen recuerdo para ese vigésimo aniversario que cumplía aquí en, en spa Francorchamps Detrás siguió Rosberg, detrás Sutil, me parece, hablo de memoria, y detrás puntuó Massa, Petro y Maldonado, Maldonado que también era la primera vez que puntuaba, se mete entre los pilotos que puntúan y, bueno, pues... Pues así solo quedan sin puntuar los, los seis pilotos de los tres equipos de cola, ¿no? Y bueno, pues eso, vete el campeón de, de este spa, campeón casi total de, de este campeonato y, y vimos a unos Red Bull que vuelan, que, que es una maravilla verlos cómo se pegan a las curvas y cómo sin hacer mucho ruido consiguen carrera a carrera todo. Un mclaren que yo les vi muy fuertes muy fuertes sobre todo cuando baton empezó a apretar se veía que era un coche que que podía incluso si hubiera durado unas vueltas más eh, le hubiera plantado cara a los red Bull y un ferrari que que da bastante penita verle correr en el circuito y ver cómo cómo es un coche que no, no está a la altura para, para ganar carreras
0: quedan por ejemplo o sea por ejemplo no sé si hemos comentado el, el golpe de escena al gersari.
1: Uh -huh. Ahí a, a, a principio de carrera, sí, eh, pues esto, que eh, Sena empezó el, el, el gran premio pues muy bien, en unos entrenos que, que demostraba que o que parecía que estaba a la altura de las circunstancias, una clasificación, como ha contado antes Emanuel, fantástica, la mejor de su carrera, y pues no, en carrera demostró que no está preparado y que, y que no sabe andar en el grupo y se llevó al primero que tenía por delante. Y en esta ocasión, y por la desgracia nuestra, pues fue Jaime Alguersuari, que que como ha comentado Emma pues una pena porque era la mejor clasificación que había hecho hasta el momento y, y le daba muchas oportunidades para, para hacer un buen papel, por supuesto puntuar y bueno mantener este ritmo que seguía con de puntuación en las últimas carreras.
2: Sí, lo, lo advertía Fernando ante la prensa el sábado, que cuidado pues con esto, con Sutil, digo Sutil con, con Sena, con Alguer Suárez, que están. Alguer Suárez ya ha pasado alguna vez que otra Q3, pero hasta una sexta posición no. Y Sena también, acostumbrado en España a quedar de los últimos, pues que cuidado con ellos. Y se da la salida en la carrera. Y, y Sena, pues, pese que en Renal están muy encantados con el resultado que ha hecho. Pues se llevó puesto a... a Alguer Suárez y, y... ves como... Alguer Suárez la rabia contenida que tenía... Eh, fantástico puesto... Y ves como te chichafan a, en la primera curva de la carrera... Y ves como más... Como Sena, eh, Al final acaba incluso la carrera, ¿no? Eh, y a ti no te ha permitido ni... Hacer una vuelta...
0: Son cosas... Desde luego son cosas que pasan... La carrera yo creo que... Ahora podemos hablar un poquito de... De la, las impresiones que nos dio a cada uno... Yo creo... Que fue una carrera muy interesante eh, para los que somos alonsistas y, y nos gusta Ferrari. Pues eh, pues es un sufrimiento, o una decepción, más que un sufrimiento, eso porque en realidad, o sea, o sea, después de un domingo estás comiendo ahí tan tranquilo en casa, pues tampoco lo puedes llamar sufrimiento. Si sí sabes que Fernando debe estar sufriendo, que Felipe debe estar, bueno, pues un poco a lo suyo, pero que, que sobre todo es una decepción porque es Ferrari, porque es uno de los mejores equipos, eh, porque es uno de los equipos más preparados para ganar y sin embargo. Eh, pues no son capaces de, de solucionar problemas porque o sea si estuviéramos hablando de un abandono o de un problema de motor o, pero no, estamos hablando de que, de que el coche com, como tú, decías tú Jorge, es decir, tiene que mirar el tiempo, tiene que llevar el termómetro pegado al coche para saber si el coche va a rendir o no y en cuanto le ponen los eh, neumáticos intermedios pues el coche el, el rendimiento del coche mejor dicho se viene abajo se viene abajo y, y no han sabido crear un coche estable durante toda la temporada Uh, pues en ese aspecto pues eh, decepciona, pues decepciona mucho disfrutas eso sí de ver eh, a los Red Bull que, que son como decías tú, es decir es, en, en directo de, se deben ver más todavía pero en televisión ya te das cuenta que es un coche que es, es un cochazo, que es una bala y y también en ese aspecto pues los McLaren que, son, mal, mal, los McLaren que han hecho sí un trabajo de, 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 de sacar adelante el coche de, de, de eh, apostar además por un diseño así eh, radical, y además no solo eso, sino que al principio tuvieron muchos problemas y ahora mismo pues están literalmente ganando carreras, cosa que Ferrari apenas ha podido hacer.
2: Entonces, sí. McLaren, eh... Incluso McLaren pasó una mini racha y un poco negativa hace unas Cierto. cuantas carreras y han sabido recuperar y conseguir dos victorias como con Baton y Hamilton. Y han sabido reaccionar ante un posible, digamos no evolución consecutiva ya a mitad de temporada en cambio Ferrari salvo Sirveston, el resto ha sido sufrimiento
0: sí una decepción y luego ya tienen los, los equipos de medio de la tabla eh, Renault sí es verdad que parece que ha avanzado eh, Bruno Senna pues es una carrera pues normal pero después del golpe de pues ya no puedes decir para nada que haya sido una carrera nueva eh, buena perdón la lástima del Algersuari, eh, hay que tener en cuenta que, que se quedaron sin sin, sin corredores. Eh, tanto Buemi tanto como Algersuari abandonaron. Y luego los coches de en medio, eh, Williams uh, y, y eh, Sauber, pues a lo suyo, intentando hacer unos puntos Interesante, pero, pero nada más. Eso sí, antes de que, de que ceda mi palabra, el circuito, ...y Jorge ahora lo puede decir mejor que nadie... ...pero el, ojalá todos los circuitos fueran así... ...es impresionante el circuito... ...lo que ofrece el circuito...
1: ...sí, sí, el, cuando estás allí te das cuenta que... ...mismo por la afición... ...cuando llegas en, en, en el coche al circuito... ...porque el circuito está en mitad de la nada... ...en mitad de cuatro aldeas... ...y cuando llegas te das cuenta que... ...hay muchísimas matrículas extranjeras... ...o sea... ...no hay mucha matrícula belga... ...hay muchísimo inglés, muchísimo holandés muchísimo alemán, mayoritariamente yo diría que, que es un, un gran premio para, para los alemanes y, y esto... españoles muy pocos, ¿eh? ya os digo que españoles éramos muy pocos, pero, pero esto te das cuenta que, que está situado en el, en el corazón de la afición de la Fórmula 1. Entonces hacer circuitos en Turquía y no tengo nada en contra del circuito de Turquía está muy bien, pero, pero luego tienen problemas para vender la mitad del aforo. Yo os aseguro que, que cuando estaban, por ejemplo, las, las carreras de, de, que se ponen entre antes de que empiece la Fórmula 1, como puede ser la Porsche o la GP2, estaban lasgadas a más de la mitad del de aforo y la gente aplaudiendo cuando ganaban y la gente disfrutando de las carreras. Eso es afición pura por el motor y a lo mejor en países eh, que no tienen esa historia y que no tienen... Ese bagaje pues no es el lugar para, para hacer carreras. Y circuitos míticos como puede ser este, puede ser Monza o Mónaco tienen que mantenerse porque porque son la propia esencia de la Fórmula 1 como pueden ser equipos McLaren o Ferrari, ¿no? Y, y se disfruta, ves que, que esa, curva tan, esa curva tan famosa de los rus es famosa por algo y como los pilotos cuando tiene algo de lluvia la respetan de una manera casi solemne y es, es fantástica. Yo yo de verdad que eh, estaba muy cerquita de los Rus al principio y, y esa recta seguida de esa curva pf, la he disfrutado hasta con, con los HRT.
2: Quizás sea uno de los mejores sitios para colocarse en la grada de Spa, ¿no? Hay salida de los Ors y previa a Rus ahí siempre hay... Eh, pues eso, lo que habría, lo que hablamos antes de, de que fuera, ¿no? Que siempre hay movimiento ahí pre y post, o sea, siempre se ven cositas ahí y quizás es un poco de los puntos ahí, pues, donde los organizadores han sabido ver, porque SPA es un 7 kilómetros... Y no vas a colocar gradas en los durante los 7 kilómetros. Y es un poco del acierto de los organizadores saber colocar las gradas en la posición. Creo que también tenías. Hay una pantalla sí, sí. ¿no? muy cerca, enfrente. No, no, en los
1: circuitos de Fórmula 1 siempre tienes una pantalla, bueno mejor o peor, pero siempre tienes una pantalla en la que, que la que sigues el resto de, de, del circuito. Tú date cuenta que, que en Spa, con lo grande que es, aunque pilles una recta y una curva pues te pierdes todo el gran premio y, y de, aunque no lo sigues, hay un speaker pero no lo oyes porque entre el ruido y que llevas tapones y demás no lo oyes, pero por lo menos ves todo lo que está pasando, pues la salida y momentos muy importantes. Quizás este año un sitio, una buena entrada también había sido la pelús, la pelús de la, de la recta de Kermes porque ahí se habían dado se han dado la mayoría de los adelantamientos gracias a ese DRS. Yo me imagino que la gente que ha estado en, en esa recta habrá disfrutado con, con tantos y tantos adelantamientos. Yo adelantamientos tuve alguno y la verdad es que ver pasar a los coches tan rápido y, y adelantándose en tan poco espacio, se te pone la, la, la carne de
2: gallina. ¿Y tú que fuiste a Mont que era con los, con los V8 y estos son...? V6, no, ¿no? estos son V8 igual. No, de V10 a V8. Ah, V8 fuiste con su V10. No, ¿no? yo creo que eran V8 eh... también. En 2007... También era V8, se me McLaren con Hamilton. Yo ¿no? creo que fuiste? sí, yo
1: creo que eran pues sí. 2008. Eran, o sea, V8 también. Sí. V8. Sí. El, ruido, el ruido yo lo recuerdo igual. Es un sonido muy agudo. Sí. Atronador. Eh, lo que es atronador son las bajas. Y sobre todo en, en viernes y, y sábado, que, que llovió tanto... Eh, los, los pilotos no exprimían sus coches porque no podían pasar los rusas pisando fondo que sí cosa que más, sí hicieron en carrera y cuando le van, y
2: más con los difusores
1: Claro, hablados, ¿no? y, y sobre todo los renault los renault petardeaban que es una auténtica uh, locura pero todos desde porque los lotus hasta hasta los red bull hasta los todos todos
0: porque además el, eh, lo que te sorprende de ese petardeo es eh, o sea te sorprende porque la televisión no lo recoge sí. O sea, es un sonido que no ves en, en televisión. Entonces, cuando llegas, eh, te asombra el, el que ese sonido también sea Fórmula 1 y tú nunca lo hayas escuchado en ese aspecto. Yo, para que te hagas una idea, Manuel, sí vi a los V10 en, en, en Montmeló en el 2005 y seguramente eh, un mecánico de Fórmula 1, un super experto de Fórmula 1 te dirá en qué se diferencia un, un V10 o un V8. Para un aficionado, el ruido... Eh, es o el mismo o muy similar, no, no hay tanta diferencia. Eh, Jorge, yo tengo dos preguntas para ti. Una, a nivel de instalaciones, eh, ¿cómo puntuarías eh, SPA del 1 al 10? Pues mira, Montmeló, que tú también lo conoces, me parece, yo le, sí. yo le
1: daría un 9, un 9 alto. Creo que tiene unas instalaciones excelentes. Yo creo que tiene unas muy buenas instalaciones. Eh, en el caso de SPA, mmm, se queda corto, a nivel de público te hablo, ¿eh? A nivel de público.
0: Sí, claro, claro, claro. A, a
1: nivel, nivel de, de público, público yo sé que se quedaría en un siete en un 8. Se nota que, que no es un circuito tan permanente. Quiero decir, eh, como está en mitad de un campo, no necesitan tampoco tantas instalaciones de, de entrar y salir. Por ejemplo, para entrar y salir te llevan por un camino de tierra. Bien te sacan bien y te entran bien, pero pero no necesitan unas instalaciones como puede ser Montmeló, que está todo muy estructurado, al lado de tres autopistas, donde te evacúan rápido, es otra cosa. Los servicios, por ejemplo, aquí son de estos de, de poner y quitar, No se nota que no están acostumbrados a tener pues, 90.000 personas, eso ocurre una vez, aunque tengan otras carreras, evidentemente, pero no tienen tanto público como puede ser en esta. Quizás en instalaciones para el piloto, quizás sean mejor estas que las de Montmeló, ¿por qué?, porque tienen dos, dos garajes, tienen dos, dos instalaciones de, de, de boxes. Tienen la nueva, que es donde para la Fórmula 1, y tienen la contraria, que es en, enfrente de donde estaba yo, a la vuelta de, de la SURS, que es la antigua. Y ahí da soporte pues a la Porsche, a la GP2, y eso yo supongo que para, sobre todo, esas competiciones de soporte, les será muy cómodo a la hora de, de, de funcionar y de trabajar.
0: Bien, interesante. Y luego, uh, tú no fuiste solo a la Fórmula 1, ¿no? yo fui ¿verdad?
1: con la familia. Fuimos cuatro. Fuimos la mujer y los hijos. Dos hijos.
0: Vale. Eh, so, o sea, también, también, también a tu esposa, pero sobre todo para los pequeños, ¿qué, ¿qué impresión les queda cuando de repente ven los coches pasar y el ruido?
1: Pues eh, lo disfrutamos de verdad el domingo. Y sobre todo por el tiempo. Porque llover, llover, llover y con niños, pues es un poco complicado, ¿no? Y... Tú eres aficionado y si te toca mojarte, te mojas y no pasa nada. Pero con la familia lo ves de otra manera. Pero yo te digo que, por ejemplo, el domingo y sobre todo cuando empezó adelantando Alonso, les veías votar como, como si estuvieran viendo, no sé, algo que les entretuviera mucho porque sí lo vivían y, y además lo entendían muy
2: bien. Y, y... Además que la primera parte... Estaba plagada de adelantamientos que Rosberg con Massa, Fernando Vino y adelantó a estos, Después Hamilton, Weber, Button por detrás. La primera parte es que fue... A mí se me pasó volando sí, sí, no. la primera parte. de eso decía,
1: eso decía mi familia. decía Pero esto, qué rápido. En casa no se pasa tan rápido. En casa no se pasa tan rápido. Pero y es verdad, porque es que había adelantamientos delante nuestro. Entonces, solo señalar, mirarnos la pantalla, de repente... No, no dabas atendido a todo lo que ocurría en en la carrera, y bueno, pues es una experiencia una experiencia que yo creo que hombre, ya me hubiera gustado que mi padre me hubiera llevado una carrera de Fórmula 1 pero pero supongo que la recordarán y, y si se puede se repetirá
2: Va, pues lo que sí, sí. es que si, si se puede ir lo recomiendas encarecidamente lo
1: recomiendo, yo, yo creo que hay que ir a circuitos míticos, y yo creo que hay que ir a Spa que, eh, por ejemplo, Spa, pues para ir con niños es muy barato porque quizás tiene el billete de niños más barato de todo el campeonato. Y, y ¿Cuánto te costó el billete 30 de los euros niños? Todo el fin de semana. Eso para Fórmula 1 tú sabes que es un regalo. O sea que pues sí. O sea que sí. O sea que Muy bien. Y entonces, pues, eh, para niños está bien. Luego, ¿por qué Spa? Pues, pues, si hemos visto la carrera en la televisión... Y si hemos visto carreras de, de, de spa en televisión nos daremos cuenta que, que un porcentaje alto de carreras nos, nos dan espectáculo y si eso lo puedes ver en directo pues 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 muchísimo mejor
2: yo es que spa es que yo creo es que lo tiene todo tiene circuito curvas dificilísimas para los pilotos que pueden un compromiso tanto mecánica como inteligencia como saber trazar como todo. Y después es que también le es el factor meteorológico, que tanto te puede llover en una parte como, bueno, tormenta increíble, como hacer un sol que te mueres. Eh, es que yo creo que ese circuito, si tuviera que señalar el circuito perfecto, señalaría Spa, sin lugar a dudas.
1: No, no, sí. Además, eh, eh, lo que dices de, de los pilotos eh, con lluvia, eh, lo, los coches levantaban el pie al llegar a la logús pero se les iba mucho porque había, había momentos que había bastante agua en pista. ¿Y cómo se les mueve el coche y cómo son capaces de meterlo dentro? Esas cosas alguna vez en televisión, pero cuando estás delante de la curva y ves uno tras otro cómo, cómo controlan ese coche y cómo me imagino que la adrenalina se les pone cada vez que cruzan esa curva es importantísimo.
0: Una de las cosas, al menos eh, mi experiencia cuando he ido a circuitos, que te das cuenta... Es que luego a veces tú dices eso, como estamos diciendo aquí, que masa, que si sí, la verdad es que no ha hecho nada, que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente te das cuenta que si están subidos a ese coche, eh, están dentro de la de la superélite de lo que es la conducción. Es decir, son, son pilotos, eh, son superdotados en la conducción. Desde el que desde Sebastián Vettel hasta, hasta Vita Antonio Luzzi. Sí, completamente. sí,
1: completamente. Les ves, les ves que dices, bueno, sí, el... El España va tres segundos más lento, sí, pero, pero es que tres segundos en ese recorrido es muy poco, es muy poco para teniendo en cuenta la diferencia de coches que tienen, ¿no?
2: Y bueno, no sé si, ah, si eso, para comentar ya un poquito más de la carrera en sí, que bueno, yo creo que coincidimos todos, estuvimos hablando un poquito antes de grabar que yo yo en esta carrera es que ya acabé harto de del rendimiento de Ferrari completamente harto yo creo que que tienen que estar un poquito más callados aprender de los que saben que ahora mismo los que saben, los que arrasan y están calladitos y saben lo que tienen que hacer es Red Bull lo demuestran en cada carrera y los fallos que tienen es que los minimizan de una manera increíble de eso también hay que aprender después tenemos a McLaren que es que están siempre ahí siempre están ahí como quieras, el coche que quieras, el reglamento que quieras, siempre están ahí. Al final lo acaban con el siguiente, es cambio Ferrari, es que quizás a Fernando le pudo perjudicar el safety car o no, pero es que con el ritmo de los medios, es que te puedes plantear la estrategia que quieras, por muy mágica que sea, que al final siempre vas a acabar ahí o peor, con ese, con ese rendimiento de medios, y, y es que ves la primera parte que llega primero, ves que Vettel y Weber tienen problemas con, con los neumáticos y dices, Buah, esta la tiene que aprovechar Fernando porque pocas veces vamos a ver problemas graves que Adrian Newey después de la carrera ha reconocido que se plantearon salir de, desde pit lane porque Pirelli les prometía que era un problema grave de seguridad los que, lo que le podía pasar a los neumáticos y en cambio ves como el rendimiento va a peor, a peor, a peor, a peor. Y no, no, es que no... Salvo esto lo comentaba al principio. Yo, puro sufrimiento. Sufrimiento, destellos de Fernando en alguna salida. Vueltas magníficas en clasificación. Eh, cuatro o cinco adelantamientos de Fernando ahí ap ap apurando. Pero el resto ha sido sufrimiento. Y yo creo que, que ya se han animado ¿Qué? a comentar cosas de, del próximo año. Y yo creo que mejor está callados y, y eso, y, y aprender un poquito de, de los que saben que es de altura, no es Ferrari. Que yo escribía que han pasado de ser una escudería de la que mandaba, de la que sentaba a, a Cáterda, a, a ser a un outsider con un poco de, de prestigio perdido. Y eso es, son palabras mayores. Y después de un poco del resto, pues felicitar a Maldonado que por fin ha conseguido su puntito. Eh, tras perder alguna conexión con Hamilton y otras problemitas de Williams pues fue ha conseguido un putinto que no está mal y también como se me ha ya, señalaba Jorge la gran remontada de Schumacher que bueno no es un podio no es una victoria pero remontar desde el último al quinto yo creo que la ha sabido y aparte lo ha dicho él después que la que ha sido un buen fin de semana para cumplir 20 años en la carrera y pena pues pena lo de Algues Suárez que la verdad es que yo al menos lo noto que desde que un poco le podían dar ese toquecito de que mmm, podías estar más fuera que dentro, yo creo que está mucho, mucho más, más seguro en pista y ha mejorado bastante en estas últimas cinco carreras.
0: A Jaime lo que le queda en ese aspecto es, y eso sí, es aprender a, a morderse más la lengua. Eh, las declaraciones yo creo que, que a veces no son muy convenientes, pero sí es verdad que cada vez... Se le ve una. Es que, va... o sea, que madura, madura como piloto y... y se agradece que madure.
2: Ah, y se, se me olvidaba el accidente de Hamilton, que pues eso, que un poco nos sorprendía, ¿no? Que tuvo un accidente quizás más. No sé, al principio no podía yo imaginar que no era serio, pero incluso no, no, no sé si lo ha dicho, lo reconoció él mismo, pero la impresión es que se quedó caos, ¿no? Inconsciente durante unos segundos. Eh, pues eso, al final de la recta KEM el que comentaba Jorge, se tocó con Kobayashi que él mismo, después de ver las imágenes, ha dado se ha echado la culpa 100% de, de lo que pasó y pues eso, yo creo que si es verdad que ha perdido el conocimiento aunque sea unos segundos yo creo que se lo debería mirar seriamente porque por ejemplo Sergio Pérez o hemos visto accidentes monstruosos y no se ha perdido el conocimiento. Y en cambio, yo creo que el de Hamilton, pues no sé, pues, fue importante, pero tampoco salvaje, como hemos visto salvajes como el de Cúbica en Canadá o otros, que el coche destrozase de mil pedazos y el tío, pues, consciente perfectamente. Lo
1: quizás es el tipo de golpe, ¿no? Porque yo he visto la carrera ahora por la tarde y, y, y comentaba, me parece que era Pedro de la Rosa, que decía que es que un golpe frontal es. Muy muy severo y que gracias al, al, al. Hans no ha sido. o sea, se, se mitiga mucho el golpe, pero. Pero ese tipo de golpe sí que te puede llegar a. produce mucha deceleración y sí te puede llegar a perder un poco la conciencia. Entonces. Eh, no sé. Lo, lo raro. Está lo, un poco mareo. Sí, pero ¿no? lo raro es que parece. Pasó de estar enfrente a estar la lateral. No, no, bueno. pero se dio de frente. O sea, el golpe, el golpe brusco lo da de frente contra, contra, el, bueno, contra las protecciones del circuito. Y, y, y quizás. A mí lo que me extraña es que parece que está cao, parece que está con pérdida de conocimiento. Y que hasta que no llega el, el, el juez a tocarle y, y avisar que, que, que no se encuentra bien, él, él no parece que recupera. Pero en ese momento, nada, deja el volante y sale. O sea, tampoco es grave, pero pero sí que deberían...
0: No, sí, yo, yo creo que es una, una pérdida momentánea de conocimiento, porque quieras o no él... El... Es mucha sangre que se mueve en, durante en todo tu cuerpo pues y, y así como a veces los pilotos de caza eh, también es decir pueden llegar a perder por la desa, desaceleración eh, de GES, pues pierden momentáneamente el, el conocimiento y luego la, la sangre vuelve a fluir por donde tiene que fluir y, y ya bueno pues queda, queda todo como estaba pero bueno eh, sí que sí que eh, impresiona ver esas cosas. Chicos, yo tampoco lo quería alargar alargar tanto, eh, yo no sé si ahí tenemos algo más que comentar de, del Gran Premio, hemos unido la crónica de Carrera con tus, con tus impresiones, eh, eh, yo creo que podemos hacer un repaso rápido si queréis a cómo queda el campeonato uh -huh. y, y empezar a, a irnos, Venga. si os parece. Pues mira, yo daré el estado de los campeonatos, empezamos por el de pilotos, en el que bueno, pues, Sebastián Vettel prácticamente ya ha ganado el campeonato con 259 puntos, Mark Webber 167, Fernando Alonso eh, 157 casi casi parece un milagro teniendo en cuenta el coche que tiene, que esté por delante de J Jenson Button con 149 puntos y Lewis Hamilton con 146 eh, a un abismo de distancia, casi casi el mismo o el equivalente al que tiene Sebastián Vettel de, de Mark Webber y los demás, pues ya queda Felipe Massa, 74, Nico Rosberg, uh, 56, Michael Schumacher, 42, Vitaly Petrov, 34 y Nick Heidfeld 34. Tan mal no lo habrá hecho Nick Heidfeld cuando lleva los mismos puntos que Vitaly Petrov, teniendo en cuenta que Vitaly Petrov ha puntuado en esta carrera y Nick Heidfeld ya no. Eh, da para hablar, pero yo creo que Nick Heffield para nada se merecía. Así como el año pasado le pasó a, a, a Pedro, Pedro eh, para nada se merece que a un piloto de, de la experiencia y, y le, la estatura de, de Nick Heifield o Pedro de la Rosa lo bajen a mitad de temporada. En cuanto al campeonato de escuderías, también dominio absoluto de Red Bull, 426 puntos. A un abismo, McLaren-Mercedes, 2'95", Ferrari, 2'31". Ahí Felipe pues no, no contribuye demasiado. Y luego ya también nos quedamos con Mercedes 98, Renault 68, Sauber 35, Forsindia 32, Toro Rosso 22, y Williams tan solo, tan solo, tan solo cinco puntos. Eh, por supuesto, ya quedan los equipos, los equipos menores que no han conseguido ningún punto. Pues así queda, así queda eh, los campeonatos. ¿Cómo queda nuestra porra? Eh, Jorge, ¿lo tienes ahí? ¿O Emanuel? ¿Quién lo tiene?
1: Yo tengo, si quieres, la de desde boxes. Eh, quizás habría que mirar la que hicisteis vosotros. Eh... La semana pasada en... Esa, esa esa la voy a buscar, pero ta tampoco te pienses que... Bueno, decir, no, no, decir, no, 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 decir que, que, bueno, en, en, en la porra desde de boxes, de, de primero, en esta ocasión ha quedado Javi Rayet con 173 puntos, en segundo Pals con 161, tercero Chema 159, cuarto Fungbicho con 153, quinto Jordel con 150 y luego ya si queremos ver alguno de... De los participantes del podcast hay que irse al 11 con Dani. Por aquí, ¿quién más estáis? Porque yo lo hice fatal. Osvaldo el 30. Emma, no te veo.
2: Ah, yo me arriesgué con Alonso. Yo pero...
1: también, yo me arriesgué con Alonso y quedé el 43. O sea, nada. Muy mal, muy mal. Pero bueno. Eh, tú el 51. Bueno, mira, que, que no... Este año este año no la ganamos. Déjalo, déjalo, no pasa nada.
2: Déjalo. Déjalo. Decir... Bueno, aún quedan carreras. Es bueno, es
1: posible decir que Malik sigue de primero con 1756 puntos. Seguido de Dani, nuestro compañero, que ya está de segundo con 1672. Y Tony Biciclo, que pasa a tercer puesto con 1657. Luego sigue Cansino, Ukuataka, Pitsik. Y bueno, y por ahí todos los demás. Así que nada, vemos que todavía hay campeonato. No como, no como el campeonato de Fórmula 1, que parece que ya está más que decidido. Pero aquí sí, aquí todavía. Se pueden hacer cosas.
2: Un campeonato que... Vettel ya lleva tres puntos más que el año pasado al completo. Y, y acabamos de pasar Bélgica. Es que es... La verdad, la temporada de, de Vettel es... Eh, se aproxima a lo próximo. Y yo creo que ya... Si acaba más o menos como está yendo... Yo creo que incluso va a superar los números estratosféricos de Schumacher... En su etapa del 2004 de Ferrari. De Ferrari. Sí. De Ferrari.
0: Sí, se, se une un piloto muy bueno, que además está en un momento de gracia, eh, con un coche. Y con, un equipo, eh, Entonces, con un equipo, ¿eh? Con un equipo. No nos olvidemos que bueno, el equipo está haciendo las cosas... Cuando digo, cuando digo coche me refiero a, a equipo, quiero decir, a, a la otra parte que, que Hemos que dicho
2: que, que ha renovado Weber por un año más. No, no
1: lo hemos dicho, pero es un dato no. importante. Eh, firma por ser segundo otro año más, por no luchar por el campeonato, porque sabe que firmar por Red Bull es, es eso y bueno, a mí me da un poco de pena yo por ejemplo en la carrera de, del domingo ver ver cómo directamente cedía su puesto pues pues es una pena no es una pena que, que Weber que, que podría hacer algo y,
2: y sabemos que ni este año ni el que viene va a hacerlo y cierra puertas a, a un posible piloto de Rosso que también será interesante ver qué, qué sucede con y Alvesar que yo creo que, que uno de esos son los dos eh, no van a seguir el próximo va a haber movimiento, al sí, menos sí. uno seguro uh -huh. y, esperemos que sea Buemi. Y, y después Baton que también tiene que renovar creo para el próximo año que ya eh, McLaren su intención es renovarle no por un año sino por más hacerlo un estilo eh, Ferrari con Fernando la graduación pero Baton quiere firmar de año en año no es tonto él porque sabe que el próximo año, pues posiblemente, y lo más seguro es que Weber abandone, también abandone Schumacher, eh, Massa, yo creo que tiene las horas contadas, tiene ahí un, una, una alarma en su reloj que dice cuántas horas le quedan en Ferrari, y va a tener puestos, si quiere, moverse donde situarse en escuderías fuertes. Aunque McLaren, pues, está en una de las mejores.
0: ¿Os imagináis a, a Baton en Sí, sí, en perfectamente. Me lo imagino perfectamente. Que lo además... que pasa es
1: que creo que Baton eh, le tienen que ofertar algo muy, muy interesante porque su posición en, en McLaren ahora mismo y con las carreras que está haciendo yo creo que es muy cómoda, ¿no? Tienen a un Hamilton que, que en principio está luchando por el campeonato pero ahora mismo, por ejemplo, pues él hoy ha hecho un carrerón, ¿vale? Que ha llegado de tercero pero, pero él está demostrando que que ha sido campeón del mundo, que de acuerdo que fue un año un poquito especial y, y con un coche un poco por fuera de los demás y todo lo que quieras, pero que, que lo ha ganado por algo y,
2: y se le ve se le ve en la cara,
1: que, que, que está haciendo
2: muy buena y esa, temporada. Y esa posible presión que le podía someter Hamilton, la verdad es que la Bueno, yo creo, no sé si la ha sentido alguna vez, pero vamos... Como se descuide si él ha sentido, lo ha superado y como se
1: descuide Hamilton, empieza a tener presión en él,
2: ¿eh? Sí. Yo es, dentro de
0: 10 años quiero que, que Jenson Jensen Button sea sea el, el el Stefano Domenicali de Ferrari, por ejemplo, o el eh, o el eh, como se dice, el. Ah, Christian Horner de Red Bull. Yo creo que, que tiene tiene un estratega dentro de sí eh, brutal. Y es, es un piloto muy inteligente.
2: Lo, lo apunta mucho Pedro, ¿no? Eh, creo, creo que lleva como dos o tres grandes premios seguidos diciéndole en la retransmisión de la sexta que que Baton, cuando lo ves hablando fuera de la pista y comentándote cosas, que, es, que te das cuenta que es un tío que pues que piensa mucho las cosas, sabe qué hacer, en qué momento y pues eso. Sí,
0: totalmente totalmente, eso, eso se le ve muy bien, pues eh, si os parece eh, terminamos aquí el episodio, el programa, lo que sea eh, hemos hablado bastante eh, lo hemos retrasado porque saldrá un miércoles en lugar del lunes como es habitual pero yo creo que merecía la pena esperar a Jorge a que pudiera llegar de, de Bélgica descansar un poquito y contarnos su experiencia como nos ha contado y ahora ya pues eh, nos quedamos listos ¿cuándo es el el próximo Gran Premio?
2: Monza, dentro este, de Monza, dos semanas dentro
0: de, exacto, dentro de dos semanas pues eh, el domingo estaremos otra vez aquí grabando, si todo va bien, pues para contaros el previo. Todas las noticias, que no son pocas, que, que haya derivado este gran premio. Aquí nos hemos pues, centrado más en la carrera, pero bueno, también ha, ha habido noticias. Los blogs de Fórmula 1 están que echan humo. Eh, yo me voy a despedir eh, diciendo que nos bueno, podéis encontrar... Eh, podéis contactar con nosotros de una forma muy sencilla. En www.desdevoxespodcast.com. Ahí tenéis nuestro blog. Nos podéis dejar un comentario. Siempre será muy bien recibido. También nos tenéis en eh, 00... Eh, uy. <risa> <risa> en... Acostumbrado. la costumbre. También nos tenéis en... Desde desdeboxespodcast arroba el correo electrónico donde podéis eh, podemos recibir los correos y eh, por mi parte nada más en dos semanas perdón en la semana que viene nos veremos aquí en desdeboxespodcast
2: bueno recordaros que también nos podéis encontrar en facebook en la dirección facebook.com barra desdeboxes y lo mismo en twitter twitter.com barra desdeboxes y nada recordaros hacer las porras que entramos en la recta final y que se viene Monza el templo de la velocidad, como siempre se dice, y nada, nos escuchamos en la próxima carrera. Y bueno,
1: sabéis que tenéis una aplicación en Android, en el Android Market, para escucharnos, para seguir todos los episodios, todo lo que vamos publicando en Twitter y demás, así que si tenéis un Android, por ahí podéis pasaros, pasaros por el blog... Eh... Publiqué alguna fotito, pero las voy a juntar todas en un, en un flickr que tenemos por ahí un poco olvidado, pero que si queréis ver, bueno, pues voy a poner alguna foto de los pilotos y demás, que siempre está bien eh, recordarlos. Hasta dentro de 15 días, que nos vemos. Chao. No, una semana.